0: ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes, siendo las 7 con 1 minuto y 58 segundos. Este miércoles 28 de junio de 2023 le damos la bienvenida en Radio Duna, nada personal, José Ríos. ¿Cómo estás tú?
1: Bien y tú, maldita, como tú, con unos
0: suspiros. No, tomando aire, ay, ay, ay. aprendiendo a respirar. Muy bien. ¿Sabes
1: respirar? O sea, he tratado de hacerlo durante 45 años. A veces con más no, éxito que con otros. Pues, me
0: refiero a la respiración para, sí, para trabajar, sí, sacar la mano. Me, me
1: han voz. enseñado. ¿Y? No, sí, yo creo que. lo hago bien? Súper bien. ¿Sí? ¿Tú? No, no tanto. No. no. Ay, votaba sencillo. No, porque. Votaba sencillo, falso no, falsa pues humildad. Si yo estuviera viendo, no
0: tendría problema y cada cierto tiempo tengo problema.
1: Pero lo que pasa es que tú naciste con ese problema. Es un problema, a lo mejor no tiene que ver con la respiración, o sí. Sea. ¿Con qué problema señor? Que eres marronco, así como con problemas de la cuerda Como tiene como un,
2: un edema de renque.
1: Yo creo que tienes nódulos en tus cuerdas vocales. Puede ser. ¿Te las ha revisado?
0: Quise es que ¿sí eran ustedes doctor. ¿Es que <risa> tú pusiste que? el tema. <risa>
2: preguntando.
1: No,
0: y solamente como está la respiración y usted me hace el diagnóstico, no, me hace pero el
2: tratamiento. Tú...
0: <risa> eh, lo único que le falta es que saquen recetas. Bueno, receta, sa nomás.
1: salgamos de ahí. Salgamos Además hablando,
0: no me parece bonito hablando hablar de, la, de los problemas. Pero al frente de... tuyo.
1: No a no, tu espalda. No
0: pero no a tu espalda. Mira, yo te dije el otro día que es lo que me enseñó un millennial el otro día. A ver. No te refieras a nada de otra persona que no pueda cambiar en los próximos 10 segundos. Y tú dijiste de mi voz que yo nací con ese <risa> problema. Y eso no lo puedo y cambiar. cambiar
1: eso y, <risa> y eso no lo puedo cambiar. No. Yo qué puedo Lo que pasa es que eso es con los millennials. Yo no soy millennial yo tengo otro problema yo tengo otros problemas no ser el milenio no yo no me refiero a tus problemas no tengo por qué referirme ¿Te a tus problemas problema? no
0: tus problemas son tuyos <risa> no pienso encargarlo esa tengo... es una mochila yo, que no a voy a más cargar qué puedo decirte por ejemplo te Josefina eh, tienes tienes una, una no no no, no. <risa> Ay, se toca te, quedó, la <risa> te quedó te quedó te quedó el cilantro el cilantro es, hay... eso ya. siempre hay que decirlo ¿Por Claro, porque eso porque tú... Sí. Eso, como, eh, no, 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 está eso es atroz, eso es atroz. ¿Cachai? Uno tiene
1: que decirlo al tiro. Pero si yo te digo... Tienes
0: un verde. Pero, verde, verde. Tienes oh, un verde. te comiendo, te comiendo, la, y te comiendo, te comiendo, te Y tú José, ahí, tiro. ahí, ahí, en la, en la, en pues la pieza, en la pieza catorce, está. Es fuera. un
1: derecho humano que la gente sea avisada de que tiene un verde en su dentadura. ¿sí? Te fijas tú que eso lo puedes
0: cambiar en nueve segundos. Sí. Pero en cambio, si yo te digo... No, me refiero a una persona X, yo le digo XX. Ya. No he dicho ni nombre ni género yo, por si acaso. XX. Eh, Tienes. Est estás, estás un poco. Estás un poco. Canose. <risa> eh, o estás un poco eh, No sé, has hecho poco ejercicio en el último tiempo. <risa> <risa> eh, eh, a lo mejor estás un poco más grueso. Eso no se puede eso decir. Podría, yo me podría no. poner a
1: ese ejercicio. ¿eh? Al tiro.
0: Eso no se puede
1: decir.
0: No. no. Cancelación sa te pido por favor y tú cáncer, te referiste a mí a algo la de lo cáncer, cual yo toda mi vida
1: tenía un he tratado
0: de ir a, no solo a los de los largos faringios, ¿cómo se llaman? Otorrinolaringólogo. Sea, he ido a psiquiatras por eso, porque no puedo Ah, Ay, qué mentira, no te creo.
1: O sea, es que y no tú. Juegues con así, eso, ¿Y tú no juegues así? ¿Y tú así? Pá,
0: públicamente. A la Pero
1: esa voz tiene algo. A todos los Ah, ¿tienen ah, ¿Qué, qué sé yo.
0: Sí,
1: trata de salir. Sí, es como una cosa como rasposa. sí. importa, Yo he
0: aprendido ya a soportar esto embate. No, oye,
1: como. Ah, como así. otras cosas mías, otras cosas mías. Como un poco de Harrison Ford. otras cosas. Está
0: bien, está bien. En fin, bueno, superando este problema, superando <risa> el, el, impasse. este impasse estos primeros minutos de algo que yo no puedo superar. Excepto <risa> 10 minutos.
1: Y que he tratado y no he podido. No, yo lo que te re, lo que te digo es que quizá...
0: No, no te voy a decir nada. No, 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 no otro, voy a seguir en otra cosa. Voy a salir de ahí. Sal de ahí. Sí. ¿Han pasado cosas? Sí, han pasado cosas. Está bien pesadita la ciudad. La Con ciudad... taco. Sí, más o menos. No, 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 sí. bien, no, no, no. Pero, a ver. La o
1: sea, próxima semana va a estar más aliviada
0: porque, es... porque comienzan las vacaciones de los sí, niños. Empiezan, la habían adelantado por la crisis sanitaria respiratoria. Dos, dos, días, días, ¿no? dos días.
2: 27.
0: ¿Es decir? Dos
2: salen... días. Ah, ayer. Hoy, ayer.
0: ¿Cómo, si no, Pero
1: claro, yo tengo no. varios en el colegio, no todos.
2: Sí. Pero es que no, no, ¿son, cada proyecto educativo define sus vacaciones también. ¿Hay en el proyecto sí. educativo? ¿Se sí. le pregunta a los padres? Por supuesto, no sí. sé, supongo. Hay, ¿Hay derecho preferente a los padres a educar? ¿Sí? ¿Sí? Supongo que sí.
0: Bien. Todo lo que es el constitucionalista que tenemos acá, ¿te das mm. cuenta? Principios constitucionales. Con <risa> no, acá Jorge. no tenemos, no, no tenemos. Sí, no te no, no, maestro, no. No. maestro, maestro, capítulo, no sé cuál. Capítulo 3. No. <risa> bueno. Artículo. Ya. Eh, siguen ocurriendo sigue, es que, sigue, 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 esta pan,
1: sigue sacando presas de la olla. Siguen apareciendo mm. cosas.
0: Y yo no sé si ahora el momento yo les quería contar porque nosotros como nos dedicamos a esto nos llama gente. Yo creo que lo ¿A la vuelta? sí
1: te de lo decís. Bueno, para que puedas. Voy a contar historia
0: de, del reporteo de sí. hoy para poder adelantarles algunas cosas que han salido que es interesante, porque de alguna manera hablan de modus operandis. De cómo funciona ¿Mm? la con, máquina. Y con datos, no opiniones. Con documentos. Eso es lo más importante. Con documentos a la vista.
1: Muy bien. ¿Mm? Ya. Vamos membrete, atentos.
0: pa, membrete, fecha, pa. ¡Pum! Con copia ah. pa ya Ya Bueno,
1: eso Vamos a tener eso sí. Y ahora eh, Básicamente se ha sabido Bastante más de De Democracia Viva Que es una caja Pandora sí, sí. <laughs> Vi, Yo de, ver, de Viva Aracha Yo huerto, viva, viva,
0: Aracha. La,
1: viva la Democracia, donde, ¿Qué le la democracia puso viva? El, Bueno, el título de la columna matamala, Mala eh, Democracia Vivaldi Ah, sí Vivaldi <risa> bueno. sí, Nun, Ah, nunca Pavarotti <risa> No, total <risa> esto, esto sí Y sabéis Que esto
0: no te lo van a decir enon nunca, pero eh, en la conversa que yo he tenido la última semana que está este caso con algunos algunos miembros del frente amplio directamente sí. que no de círculo cercano a él ni mucho menos era un hombre que tenía fama no de hacer estas cosas porque si no lo hubieran tenido que Me
1: pero tenía como un lo ponen ahí, si no. pero tenía olor a frescolín y era Chanturri
0: era chantilly, chantilly, era un poquito de sí, chantilly el hombre. Yeah. Y esto te lo dicen ex post. Te lo dicen, claro, bueno, nunca supo, su, supuso que iba a pasar este tipo de cosas, pero este es el típico en el cual tú queda así como, oh", no quedas y como, No, 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 no es. Y esto me lo dijo me lo dijeron dos parlamentarios y un ministro o ministra, que lo conocía, y son dos del Frente Amplio y uno del Socialismo Democrático. Y que lo conocían de, en, en, en negociaciones políticas. Es de la actitud al cancherito. La, ¿Pero qué, el seremi o el expareja? No, ex pareja. el, el expareja. Yeah, Pero bien subjetivo, porque son opiniones. ¿Mm? Eso sí que son opiniones. Mm. Tipos que siempre decían, no nos extraña, porque siempre
1: andaba al límite. Esa es la definición. Este hombre siempre al límite. Bueno, ahora se está investigando una nueva arista que tiene relación con los dineros que... Eh, recibió democracia viva para la campaña del mm. apruebo Escribió una carta bien larga respecto a Felipe Häuser, que era el, el líder, el, el, no sé, el director ejecutivo de la campaña, sí. no sé cuál es el título, pero quién, era, quién llevaba la campaña, el jefe de campaña de la prueba, y explicaba largamente cómo era el método. Decía que la gente entraba a través de un banner de una página web, donaba la plata y no sabía a quién le estaba donando. Y que de ahí se hacía la distribución de las plata y que habrían llegado cerca de 30 millones a Democracia Viva. Esos antecedentes ya fueron entregados a la Fiscalía así como también eh, ciertas... Pero, ¿Llegaban
0: a Democracia Viva o llegaban a la campaña?
1: Llegaban a la campaña y la campaña la distribuía a las distintas. 30 millones fueron a Democracia Viva y otras platas fueron a otras fundaciones que participaban de, 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 la, de la campaña de la eran varias Eran varias fundaciones, organizaciones, etc. Lo
0: que habla cuál era el expertise verdadero pero, pero, y cuál claro, era la razón de ser de democracia viva. Exactamente,
1: qué, qué hacía, por qué existía esa fundación.
0: Y eso abre un espacio para pensar que es un vehículo de, financi de financiamiento de la política.
1: Exactamente. Y lo
0: otro que está por demostrarse es que hay enriquecimiento personal de que algunos de estos muchachines se fue al Caribe, no tengo claro, idea. Si pero te fijas que son, que son dos modos. Pero ambos
1: sabemos que... Igual es fraude. Exactamente. Y malversación de fondos. En él. el caso de, 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 de lo de la seremía hay una hay una posible malversación de fondos. Lo otra y hay una tercera... Eh, tercera... ¿Cómo se llama? Arista. Ay. que Arista que relaciona al Seremi de El Maule, que también es de Revolución Democrática y que también habría tenido participación en Democracia Viva. Y esos antecedentes... Que se entregaron a la fiscalía del Maule, el fiscal se los traspasó al fiscal de Antofagasta. Interesante que haya un solo fiscal que, Por eso, es que le, le lo Exactamente, y le pasó todo el lo, todo lo antecedente, toda la carpeta con su archivador, se lo pasó la, al. al sí. Siete de la tarde, diez minutos,
0: estás en duda.
1: Nada personal. Jamás Pavarotti. No. no, no,
0: pero en el buen sentido de la palabra. En el buen sentido de la palabra. Qué bueno ese Vivaldi. que es
1: Vivaldi, que es, es pa'. pa, pa, pa. Vivaracho, Vivaracho. Es Vigacho. Es, Vigacho, es rápido. Pero tiene. No, porque tiene un, un, un dejo negativo el ser Vivaldi. No, sí. no no sé. Sí,
0: yo sé. ¿Qué dice el muchacho que la mano? ¿Es ¿Solo peyorativo Vivaldi? No. Mm. Cuando yo le digo a alguien, Pavila, es que se un poquito más Vivaldi, hombre. Cuando, por ejemplo. No sé, te están llamando Número 4 Y estás hace 10 minutos esperando Y yo tenía 4 Y ya, ah, vos Pégatela Y pa Hacemos más Vivaldi ¿Sí o no? Eso no, no, es, no eso no es malo ¿No usáis así mucho? Yo no <risa> Si <risa> te vives con gente muy despierta por pues, ese río. Sí, no, porque tú no lo necesitas. No, si hay gente que A lo mejor. sí, pero
1: malpavente. digo, Despabilate, No sé, Vival, no, escucho que Vidal tiene tiene no, no, algo negativo. <risa> Perdóname
2: que te desencuentro bueno, yo. Está bien. Bueno, no. Pero son opiniones, <risa> no son datos.
0: Son opiniones. Sí, son sí, opiniones. Es que aquí sí. la categoría es clara, opiniones o datos. No. Eso es la categoría de opinión. opinión.
1: opinión.
0: Vamos, no, Enrique y vamos Javier con los titulares.
1: Y con unos gestos de la mano me hace ¿Quién? Tú, me jamás, hace unos gestos
2: no. Me unos gestos Vamos rápido la mano. porque la unidad de investigación Matías de no, tiene datos así
0: que
2: Vamos, vamos con los titulares El ministro de Hacienda Mario Marcel se mostró optimista respecto a los avances del pacto fiscal impulsado por el Ejecutivo El jefe de la billetera fiscal señaló que la diferencia es que esta vez hay una estrategia mucho más sólida y afirmó que trabajarán en prioridades en cuanto al gasto pero también fomentar el crecimiento económico el canciller Alberto Fanclavren se refirió a la situación de Chile con Estados Unidos respecto a la permanencia en el programa de visa waiver. El ministro señaló que queremos evitar que haya chilenos que aprovechen este beneficio para cometer delitos en los Estados Unidos y que ha habido progreso en las conversaciones para mantenerse en el programa. El jefe de la cartera enfatizó que las próximas semanas van a ser relevantes para comprobar cómo funcionan los mecanismos de cooperación el juez instructor contra el caso del proceso de Jair Bolsonaro halló culpable al expresidente brasileño de abuso de poder en los comienzos del año 2022, votando a favor de inhabilitarlo durante ocho años en el marco de la segunda audiencia del juicio celebrado en el Tribunal Superior Electoral. El magistrado Benedicto González dio por comprobado que el exjefe de Estado aprovechó su cargo para degradar el ambiente electoral, incitar un estado de paranoia colectiva y fabricar teorías de conspiración con informaciones falsas y mentiras. El tenista chileno Tomás Barrio Se jugará este jueves a las 6 de la mañana El paso al cuadro principal Del Gran Slam sobre Césped de Wimbledon. Barrio se metió en la última ronda De la cual y al derrotar al australiano Rinky Yijiquita Por un doble 7 a 6 en una gran actuación Mira,
0: Rinky Javier, muchas gracias 7 de la tarde 14 minutos Esta sin duda les voy a contar, le voy a cambiar los nombres razonablemente porque este es el compromiso que adquirí al momento de recibir los documentos. De, son muchos, una carpeta grande por lo tanto pues, elegí dos o tres para pues, pues, no latearlos mucho, pero tratar de conceptualizar. Eh, a, a, no era de esta tarde, que soy una persona que me, me estuvo contando la historia eh, de, esta, de esta fundación. Fundación le vamos a poner el trébol. Cualquier ya. cosa. ¿Mm? Fundación El Trébol eh, Tratemos de mirarlo primero virtuosamente. Después veremos cómo se puede o cómo alguien puede usar esta mecánica que me imagino que en un origen estuvo pensada para usarse virtuosa y honestamente. Eh, y cómo se usó, tendrá que determinarlo la fiscalía, en qué, en qué caso se usó bien y en qué caso se, se usó mal. Fundación, y esto es el caso exacto de esta fundación El Trébol, nombre ficticio, eh, ha operado desde antes de este gobierno ha eh, operado en otras partes ha operado
1: ¿en otras pre, partes de otros
0: países? sí, también ya. ha operado privadamente es un grupo de amigos que proviene desde, prácticamente desde la juventud uh -huh. con distintos afanes distintas eh, civilidades y, y vocaciones uno de estos amigos tenía más la vocación social fue haciendo estos trabajos y estimó que, que quería, querían hacer algo en Chile y le dice al resto de los amigos hagamos algo en Chile y, y, y de, gente de distintas profesiones bien, y, y, y entran a, a los campamentos Y estimaban yeah. que había, había Concursabilidad de, de recursos públicos Para gestionar y ayudar En distintos temas en los campamentos yeah. Y armaban proyectos eh, Concursaron a fondos El primer fondo que concursaron Paradójicamente fue el gobierno del presidente Piñera No el presidente Boric
1: pero ganaron
0: Sí, se lo ganaron ese, ese monto lo puedo tener aquí, pero no lo, no lo he alcanzado a ver. Vamos a suponer 100 millones de pesos gastados. En este gobierno, cuatro concursos. Total, aproximado, no quiero dar muchas pistas, 500 millones de pesos. ¿En todos en una misma región? En la región de Antofagasta, Perfecto. en este caso. Pero entiendo que en otros casos van a actuar en otras regiones, no sé si en este gobierno. Pero ya. en este gobierno, en esta región, en cuatro proyectos, 500 millones de pesos aproximadamente. Dos de ellos ya hechos. Eh, los otros dos hace relativamente poco recibieron los recursos y todavía están en las cuentas corrientes y naturalmente con este balde de agua fría, dicen nosotros eh, que no tenemos ni una, no, nosotros somos estamos sorprendidos eh, no queremos hacer nada y queremos ir rápidamente a la fiscalía y al ministerio porque si hay que devolverlo completito, claro, aquí, la plata. completito aquí los trabajos se han hecho esta, perdón, es gente, yo conozco a uno de los cuatro indirectamente y me consta de ese uno que no es muy rd que digamos. Ya. Estoy dando antecedentes generales, no es muy, tampoco muy frente amplista que digamos. Más bien de oposición. Más bien muy de oposición. Muy de oposición. Eh, ¿ok? De la misma generación probablemente, ¿Sí? quizás, pero súper, estas cuatro personas muy poco vinculadas a lo político. hicieron estos proyectos, se los han ganado, los han trabajado y en fin, viento en popa. Y en distintas áreas, te invento redes, redes húmedas en algunos campamentos, ya, pero mejoramiento de En campamento, en constru campamento construcción
1: y campamento. campamento. Ese era su giro. Campamento ya, totalmente. Perfecto. puedo leer después. Ya, no es que aquí. primero eran campañas de, de surcio chino y no, después... No, no, después no, 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 de... no. Campamento. campamento. Sí.
0: Pues bien, eh, a ver si no se me van detalle. Y están hechos. Eh. Viene este mal de agua fría dice miércoles, Antofagasta, miércoles. Nosotros tenemos convenios, se llaman, nosotros hemos hecho convenios con el Mimbú y empiezan a revisar y se dan cuenta, y ese es el problema, que se dan cuenta de que ellos quizás, y ahí reconocen que quizás falta de cuidado, claro. que ellos recibieron, y es lo que te voy a pasar a leer yo ahora, en algún momento la orden del Servio, uh -huh. del Ministerio de Vivienda, de Antofagasta, para que contrataran personas. Ya. Te paso a leer. Este es un Aquí. O sea, yo te paso la plata, tú, aquí, pero tú tienes que contratar aquí, a, a Tú, tú tendrás que hacer fe para los que no me ven, aquí sí. están los membretes. Sí, ahí están los membretes. Servio, región de Antofagasta, gobierno sí, de Chile. Es verdad. Yo y yo no voy a leer el nombre de la fundación porque tengo un compromiso y en fin eh, se aclarará todo en su momento. Señor XX de la fundación Tanto Tanto, eh, aquí. Estimado Juanito, que es el director de la fundación. Es el amigo con la vocación social que le sí. dice. Estimado Juanito, junto con saludar cordialmente, hago envío de la presente, que es una carta, uh -huh. con la finalidad de juntar contratos de dos de los tres profesionales a contratar conforme a las siguientes indicaciones. Voy a recordar los nombres. La señorita, te voy a inventar, Constanza Pérez. Un uh -huh. pesos. Vigencia, 12 meses. Inicio, fecha. Término, fecha. Persona 2,
1: Héctor, Héctor Manríquez, yeah.
0: lo mismo. En este caso, 1.200.000 pesos, vigencia, ta, 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 término. Tercero, Pedro Azócar, eh, 1.710.000 pesos en este caso, fecha término. Todos los anteriores son considerados en valores brutos. Ruego los, ruego los honorarios de tanto y tanto considerarlos prioritarios en el pago en el caso de la tercera persona mañana te remitiré contrato firmado tengo yo aquí los contratos de cada una de
1: estas Presenta, personas en su momento cuando les llega esta carta que es bien curiosa que te impongan contratos no está en o sea, el convenio original que no está sino en un el anexo convenio, que, en les un llega, anexo después. que les llega después a ellos no les parece raro no. ahí está ahí está ahí está la media culpa que hacen porque, porque claro tú estás Firmado. Un convenio donde tú ofreces un plan, donde te lo aceptan porque consideran que es bueno y después te meten la cuchufleta y te meten a tres personas. Firma, firmado, son un un cuatro, un cuatro. Camil, Firmado Camila
0: Prado, ¿eh? analista de gestión, asentamientos precarios, Servio, región metro, Antofagasta gobierno de Chile.
1: Déjame, déjame yo no podría haber dicho, okay. yo trabajo
0: con mi gente. Ok, déjame, ahora cuando me cuentan esta historia yo hago las preguntas que tú harías y cualquiera uh -huh. de ustedes haría. Primero, estas cuatro personas, ¿aparecieron alguna vez? trabajar? Perdón, cuando le mandan estos mail que te los voy a mostrar a ti, sí, porque sí, no, no sí, estoy sí, en la sí, tele sí. para mostrárselo, cuando van copiados a, los, a las personas a contratar, y fíjense en este detalle: Juan Pérez, o sea, obligan a contratar a Juan Pérez. Uh -huh. El mail al cual va copiado es mimbu.cl. No un Gmail de Juan Pérez, mimbu.cl. Oh, no aparece en las investigaciones que han hecho ellos, si yo estuve mirando, no aparece como funcionario, no aparece con boleta de honorario en el MIMBU. Solamente Pero con un Pero esto se
1: pareció al, al, al esquema que tenía Democracia Viva, que se descubrió que en el fondo tenían una doble militancia, por decirlo, entre comillas. No
0: hay ninguna constancia en este caso ¿Ya? de que hayan recibido honorarios, platas, dádivas o lo que fuere. Ya. Sencillamente, cuando les llegó... La orden a esta fundación de contratarlos, tenían un mail, un mail de la fundación. Punto, no, o sea, no, no de La primera pregunta que le hice yo a esta persona es: ¿estas, ¿estos cuatro profesionales aparecieron alguna uh -huh. vez? Sí. ¿Hicieron la pega? Sí. ¿Tenían profesiones Acorde, ad hoc? Claro. Sí. Totalmente. No iban siempre porque trabajaban y ellos sabían mucho en el servio. Mírate esta. Me contaban, porque ya empezaron a echar para atrás, a rebobinar. Claro. La... Estos cuatro profesionales que trabajaban haciendo la pega uh -huh. por la cual le pagaba la fundación, no el mismo, hacían pega que hacía sí, la fundación, sí. pero también trabajaban en el mismo haciendo qué? Fiscalizando los pagos, pero de manera cruzada. Es decir, los que trabajaban en el trébol, estos cuatro, sí. fiscalizaban a los tres chanchitos. Los que trabajaban los tres chanchitos, también obligados, supongo, fiscalizaban a el caballo blanco y los del caballo blanco a o sea, los del trébol. era
1: un mecanismo de contratación y de pagar, no, o sea, no sé si la gente que ellos consideraba muy buena y que el, el servicio no podía pagar, a través de estas fundaciones. El punto es que
0: había, en este caso, 500 millones de pesos para la fundación del Trébol y sin decirlo, después le decían, aquí van cuatro profesionales, háganse cargo ustedes de los pagos de ellos. Lo que no sabemos, ni estas personas en esta fundación El Trébol saben, Primero, revisaron. Estos cuatro profesionales no tienen militancia. No, no hay ninguna razón para pensar que, que son, pueden serlo, no, pero no hay ninguna razón aparente de que son activistas o operadores políticos. No lo son. y No y, a simple vista. No a simple vista. Sí. Lo que tú no sabes es que, por ejemplo, voy a poner escenarios hipotéticos que uno tiene que pensar un poco mal también aquí, ¿no es sí, cierto? Pues. Por ejemplo... Esta, las personas del Servio que te obligaban al trébol a, a contratar a estas cuatro por un millón siete, un millón tres, los datos que les dije, a lo mejor estos muchachos, Juanito Pérez, después por atrás de ese millón siete le tenía que dar la mitad del Servio que lo colocaba en el trébol, no lo sabemos, o a lo mejor entregaba la mitad para una campaña política, no lo sabemos. Jamás esta fundación El Trebol estuvo ni en la, ni en la, ni en la campaña La Pro, ni el rechazo, no. ni el... Ni de no, porque gas, esta ni era de una
1: fundación dedicada a los campamentos.
0: Pero se usó el mismo procedimiento y lo descubrieron ahora porque, la verdad, me decían, me da culpa que no cayeron en cuenta la de, de que si le pedían que contrataran a cuatro personas no repararon y ahí, ahí había claro cierta claro.
1: ingenuidad y buena fe sí,
0: bueno y a, también, lo mejor, pues, a lo mejor sí. eso van
1: a tener, sí, les va a costar oh, claro.
0: caro no tengo idea qué pero, pero pero están los contratos es más te voy a leer una carta que habla mucho más de, del, del, del como la impunidad con que se hacía esto ¿dónde está? por aquí la tenía la carta de pucha uh, la perdí la tenía abierta eh. uh -huh. bueno una de estas personas en la mitad renuncia y tengo el mail que, las te lo había personas
1: que le habían dicho que tenían que contratar. y
0: llega un mail de Servio a la fundación el Trébol y le dice estimada José directora del Trébol con fecha de hoy 28 de junio Juanito Pérez uh -huh. a quien ya te pedí que contrataras o te obligué que contrataras sí. te mandé que contrataras ha renunciado te ruego considerar el proporcional de su salario para fin de mes desde allá punto a partir de mañana 29 la persona que va a hacer ese trabajo es Juanita Pérez, ya no Juanito, Juanita Pérez. Atentamente, porque tú, coordinadora del Servio de Campeonatos Precarios. Bueno,
1: había que perder el cupo.
0: O sea, era o el cupo o deja pensar virtuoso para después derivar en los casos que haya fraude. En los casos virtuosos
1: es sí, pensar claro, es que también hay que preguntarse, ¿se necesitaban tanta gente para hacer este, ese trabajo?
0: Eso le pregunté. ¿Ustedes creen que para hacer cada uno de estos proyectos hubiesen tenido que contratar a esas cuatro? Y me decía, por lo que hemos visto expost, no sé si exactamente cuatro, pero había que contratar gente para ese proyecto puntual, sí, de todas maneras, y profesionales para el tema. Y estos muchachos y estas chicas que vinieron hicieron la pega. Yeah. O sea, aquí hay, una, hay un monso operandi que no necesariamente se pensó en el origen, para defraudar al fisco, sino probablemente para agilizar los fondos, porque probablemente el Serviu o el MEIMBU, en ese en ese lugar el Servio, no tenía presupuesto para profesionales sí
1: para sus proyectos bueno por eso, para garantizarse ya está bien pero eso claro estás pensando súper bien porque yo también es súper que... bien porque en el fondo uno también puede pensar tenía que contratar a cierta gente que ya no la podía seguir contratando por erario público porque no me daban los fondos entonces como sí tengo plata para los proyectos obligo a esas fundaciones a que le paguen a estas personas que bueno en este caso hicieron la pega en otra la habrán hecho no por sabemos por eso si yo estoy pero, contando pero... Cómo, cómo, es
0: el, cómo es el el, el, el el marco general claro. de aquí, esta figura puede ser, como usada está planteada, hasta usada hasta el infinito para abusar hasta el infinito. ¿Sí? Y en cada una se va a tener que probar de que no se, no se abusó hasta el infinito. ¿Te fijas? De que las platas fueron donde tenían que ir y que todos los trabajos fueron hechos, etc. Pero eh, probablemente alguien le dijo, mira, Antofagasta, hay mucha plata, hay mucha claro. posibilidad y... Eh, Mira, el CEREMIS nuestro El fiscalizador es nuestro La, la y, subsecretaria y, es nuestra, y su es nuestra es La diputada de la zona que es, es, una, nuestra. es nuestra Por lo tanto, va a ser más fácil conseguir platas claro. Y hay mucha plata por lo visto Pero el mecanismo viene de antes Esto no es empatar claro, esto sencillamente, no, 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 no. Y, y así operaba esta ¿Qué? ¿Hasta dónde saben ellos? ¿Hasta dónde han dicho? ¿Hasta dónde los antecedentes que yo tengo? No hay fraude, tendrá que terminarlo en la justicia claro. y, y es muy interesante Es una carpeta muy grande, no los voy a latear mucho rato más Pero pero, pero están los datos todos con aquí te lo estoy mostrando aquí con todos sus membretes y con todas fechas y, y carpetas ¿Y, y muy esa amplia.
1: persona no sé si lo lograste si lo conversaste te decía que era ¿Era común, era recurrente que fueran estos contratos, estos convenios siempre a trato directo y que no se hicieran licitaciones? Porque es bien sorprendente, te estaba mirando ahora si este un, un, sí. un, un, un gráfico que publicó Exante y que el 2022, por primera vez como en la historia, eh, la modalidad de transacciones más usada por el Ministerio de Vivienda fue el trato directo y no las licitaciones abiertas.
0: Mira, en este caso no, 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 se no, Se hacía no, comúnmente, no así. No le pregunté ya, exactamente
1: no. para serte bien Franco, co, si es que Ya, tiene pero, una pero, pero ellos habían, siempre habían usado esta modalidad, no no habían hecho post en, lo, en, lo, en el gobierno anterior o en los otros proyectos, estos cuatro proyectos se los ganó por trato directo, no sí. por, no por no por licitación abierta.
0: Wow, no quiero contestar lo que no sé exactamente, pero me imagino que, ya, sí, sí. que sí. Aquí está la que te dije uh -huh. y te prometí que esté por intermedio de la presente, comunico a ustedes. Mi renuncia voluntaria, conformidad, y esto se lo manda el serbio a esta fundación. ¿Mm? En fin, eso nomás es lo que les quería contar, eh, probablemente mm. son estas que se sí. van acopiando. Bueno, hoy para... se reúne,
1: debieran estar reunidos, tengo entendido, el ministro de vivienda, el ministro Montes, Carlos Montes, con 23 eh, fundaciones, me imagino que mm. estará la Fundación él también reunía ahí, en el Congreso justamente para eh, tratar este tema. Eh, para que no paguen justos por pecadores y para también buscar un mecanismo que haga estos convenios y estas transacciones y estos contratos más transparentes y que no haya espacio para que suceda lo que, lo que pasó con, con Democracia Vida y que parece no sería el único caso por lo que se está investigando. Exactamente. Siete de la tarde, 28 minutos.
0: Estás en duda.
1: Nada personal. ya vamos a estar con nuestro entrevistado Matías, pero antes eh, hay una situación en este momento respecto a la crisis que se produjo por el frente el frente de mal tiempo las precipitaciones, la lluvia y que tiene que ver de cómo se ataca eh, esta emergencia y cómo se sale en ayuda de, eh, de las personas de los afectados, de los damnificados tanto los que sufrieron problemas con sus viviendas, como aquellos que eh, han tenido problemas con el ganado, con la agricultura con sus negocios, etcétera. Y ahí, eh, al parecer hasta ahora lo que el gobierno ha decidido es hacer algunas transferencias y hacer una eh, usar los dineros que se habían eh, eh, destinado para las regiones, para distintos programas, redestinarlos y readecuarlos para eh, para enfrentar esta crisis, obviamente, pero ahí hay una serie de, de parlamentarios que están pidiéndole al ministro de Agricultura y también a, a, al gobierno que no se utilice eh, este, um, estas platas eh, que ya se destinaron a las regiones para los distintos programas y que use, se use más bien el, el 2% constitucional. Que, que tiene, que, que, que otorga la ley justamente para desastres y etcétera. Y en este, en este, en este, en esta en este problema, en esta en esta dime y direte, está en este momento el, el Congreso y sobre todo los representantes, los diputados y los senadores de las zonas más, más afectadas. Para conversar justamente sobre este tema, ya está con nosotros Iván Flores, pres, eh, senador y presidente de la Comisión de Agricultura. ¿Cómo está, senador?
0: Hola, senador, Muy bien, Josefina. Hola, Matías. Muy buenas tardes, noche, senador.
1: No sé si expliqué Ajá. bien el, el tema, no sé si me estaba oyendo, senador, respecto a esta disyuntiva que existe entre el gobierno y los senadores y diputados de las zonas más afectadas y sobre todo también de la Comisión de Agricultura respecto a con qué fondos se enfrenta la crisis.
3: Bueno, es justamente el, el contexto de una nota que le a yo el día de ayer o anteayer en la tarde al Ministro Valenzuela y también al Ministro de Hacienda. Y hoy día se la hemos enviado al Presidente de la República ya como Comisión de Agricultura eh, y a los Ministros de Agricultura, Hacienda y además Economía. Y justamente lo que le hacíamos ver que el presupuesto del Ministerio de Agricultura, aun cuando hay algunos que dicen no, se ha subido, subió un medio por ciento, la verdad es que ha subido solamente en el presupuesto destinado al control de incendios. Pero el presupuesto tradicional para atender los requerimientos de la pequeña, de la micro, la agricultura familiar campesina, eh, a través de INDAP, de los programas que atienden a las comunidades indígenas, a, a, lo, a los progresales, que son los programas que trabajan con los municipios, o eh, a los recursos para la fiscalización, para la promoción de las exportaciones, para el trabajo que hay que hacer en términos sanitarios del SAC o de la investigación agrícola, la verdad es que han venido a la baja. Y, 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 y ante la falta de políticas públicas, la verdad es que nuestro agro se defiende con las uñas en un mercado nacional imperfecto y cada año producimos eh, menos, o sea, sembramos menos. Un dato, hace 12 años atrás se sembraban mil hectáreas de legumbres y hoy día estamos con menos de mil. Eh, cada vez importamos más trigo, cada vez importamos más maíz, cada vez importamos más arroz. En el caso del, del maíz es, es, es muy importante, lo hemos venido diciendo hace rato, y la falta de políticas públicas hace que dependamos de lo que ocurra en otros países, de la sequía o de la abundancia o de las condiciones de siembra. Nosotros no tenemos políticas públicas para asegurar la agricultura. Entonces tenemos un problema que justamente a la pregunta resulta que cada vez que hay una emergencia lo primero que se le echa mano es a los recursos institucionales, y por lo tanto... Eh, los créditos de INDAP se achican los fondos para hacer eh, fiscalización y controles sanitarios del PAC se achican, los fondos de investigación eh, de líneas se achican y vamos sacando con reasignaciones que son platas ya escasas del ministerio y de las regiones vamos sacando plata de ahí para atender emergencia lo que nosotros hemos dicho en la comisión es que hay que atender la emergencia de manera oportuna, rápida y eficaz pero saquen plata del 2% constitucional, o sea el, el, para pa, pa hablarlo en, en concreto y en claro eh, el numeral 20 del artículo 32 de la constitución permite utilizar hasta el 2% de los de, de la reserva para designar la emergencia y eso es lo que le estamos diciendo al gobierno utilice esas platas cuál, rápidamente son platas frescas
1: ¿cuál fue la respuesta del gobierno? ¿han recibido algún tipo de contestación respecto a esta
3: carta? Bueno, aún no. Esa carta se la hicimos llegar eh, directamente a la moneda al mediodía y también a los ministros. También se fue por vía formal del Senado y, y, y la colega Sepúlveda, que estaba en una reunión en, eh, en eh, la, la zona central, eh, donde estaban los tres ministros anunciando justamente el inicio de este catastro de emergencia, se el ministro de Economía, el ministro de Agricultura y la ministra del Trabajo, se lo entregó personalmente a nombre de la comisión. Entonces esperamos respuesta. Ahora, yo creo que aquí el más contento era el ministro de Agricultura. Por supuesto. Porque, es cierto, el malo de la película es el ministro de Hacienda, pues. Y, este y no... parece ser que en este gobierno particularmente, cuando el presidente anuncia una cosa, se compromete con algo, el ministro de Hacienda le cambia el nombre o sale con otra. Entonces, la pregunta es, finalmente, ¿quién gobierna? ¿Cómo, cómo? Es? A
0: ver, <risa> sí, <bien>. es <risa> <que> se cambió el <risa> tema. <risa> <en> <risa> <layers> ahí, <risa> porfa, profundicemos
3: ahí. ¿A <risa> bueno, qué se refiere? Bueno, eh, por ejemplo... El presidente habla con claridad de reforma tributaria. Los empresarios retrucan y el ministro de Hacienda dice, no, no hay reforma tributaria, es un pacto. Eh, ya, ya ha pasado en, en, en otros casos, ¿no? Pudiéramos citar más. Uh -huh. Entonces esperemos que ahora, cuando el presidente, a, a, a la consulta de un medio de comunicación, cuando viene de la Antártica y llega a la zona de, 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 catastrofeada, lo que le pregunta a bueno, ¿de dónde van a salir las platas para ayudar? Y no descartó que salgan del 2% constitucional, pero no han dicho nada. Entonces nosotros lo estamos reforzando. Yo espero que el ministro de Hacienda se alinee con lo que dijo el presidente, que los fondos del 2% constitucional podrían ser una de las fuentes a, a, a tomar en este caso. Y yo espero entonces que el, el ministro de Hacienda actúe en consecuencia a, a lo que señaló el presidente.
0: ¿Y ese 2%, senador Flores, eh, ¿con, qué, con qué agilidad puede ser usado?
3: Eh, con toda la agilidad que un decreto de emergencia permite. Hoy día, a ver, la institucionalidad pública siempre, Matías, eh, Josefina, funciona en base a lo que la ley de presupuesto le permite. Y, y, y ya que estamos en lo que estamos, la noticia... Bueno, yo creo que el gobierno salvó su línea de flotación eh, por producto de los temporales, porque el tema era el, el lío de Antofagasta y lo que ocurre en Antofagasta es exactamente la falta de comprensión entre lo público y lo privado, porque mientras tanto el sector público, y esto es una definición una definición por convención es una definición académica, el sector privado puede hacer todo lo que se le ocurra hacer, mientras tanto no infrinja la ley. El sector público, al contrario, solo puede hacer lo que la ley le dice que tiene que hacer y además le define cómo hacerlo porque si no, para eso está Contraloría. Esa es exactamente la función de Contraloría. Y aquí estos chicos de Antofagasta se pasaron de revoluciones, hicieron como que era plata de ellos y la destinan para contratar a quien quieran, hacer lo que quieren y lo que quieran. Yo cuando digo fondos de emergencia, lo que hace, lo mismo que el estado de excepción, independientemente de cuál de los cuatro estados de excepción pueda, pueda eh, convocar el presidente de la República, en términos generales, lo que hace es permitir la movilización de recursos de una manera mucho más expedita, porque estamos en un estado, de, y en este caso, un, un estado de catástrofe, por ejemplo, ¿ah? eh, permite sencillamente utilizar fondos que el, la ley de presupuesto determinó para ciertos usos, porque si no se convierte en malversación, aunque el, el uso sea loable, si uno utiliza una plata que está para repuesto y lo utiliza para otra cosa, es malversación, se fija... En, en cambio, un estado de situación excepcional permite movilizar con mucha mayor rapidez hay mecanismos y procedimientos para eso eh, y, y sacarlo de donde sea. En este caso, nosotros le estamos diciendo por favor, no saquen platas de agricultura porque agricultura hace rato que viene a la baja si le sacan plata al SAC, no va a poder fiscalizar las exportaciones, claro. las importaciones. No. Si le sacan plata al sac ¿cómo ayudar a los chiquititos? Claro.
1: Senadora, ¿cuál es su evaluación respecto al manejo de la crisis del gobierno hasta ahora, hasta el momento?
3: Bueno, no sabemos, Josefina. ¿Pero hasta el crisis... momento
1: tendrá alguna evaluación?
3: ¿Sabe? Por lo menos lo que se valora es que hubo un despliegue inmediato de autoridades, ¿no? Sí. Cuestión de que, de que se echa de menos de repente en otras circunstancias. Hoy día está toda la autoridad desplegada. Es parte de lo que aprendió el gobierno a hacer salir rápidamente al terreno. Ahora, todavía estamos esperanzados en que esa presencia se traduzca en hechos concretos. A mí en lo general, María Josefina, en lo personal, yo, yo he trabajado en el Ejecutivo, a ver, por distintas pegas que he tenido, la verdad es que uno tiene que ya tener una idea de qué es lo que va a hacer a todas circunstancias. Y, y, si, y, y si el INDAP funciona bien, si la ceremis de, de, de agricultura funciona bien, deberíamos saber exactamente cuáles son las zonas de riesgo, dónde están la, la mayor ocurrencia de, de problemas, quiénes son los agricultores más susceptibles. Por lo tanto, a la primera pregunta que uno puede hacer, uno podría tener una respuesta aproximada. Hoy día, por ejemplo, se necesitan ya, no la próxima semana, no después que se haga este catastro de emergencia productiva, porque si no, los animales van a estar muertos, no tienen que comer en muchas zonas, lo que necesitan es forraje, es concentrado, y eso ya debería estar a disponibilidad de todas las eh, áreas, de las oficinas de área de para que las repartan ya. Después, el catastro podrá eh, precisar a qué familia hay que entregarle una ayuda para volver a recuperar su, sus, sus muebles, para recuperar parte de su casa, en fin, otras ayudas, pero hoy día lo urgente, urgente, urgente es la dotación de agua, en algunos casos y la alimentación animal eso ya deberían tenerlo arriba de los camiones y eso no se ha visto mm, ahora perfecto. yo espero que este catastro anunciado hoy día por tres ministros en presencia de distintos dirigentes la verdad es que no se tomen el tiempo un catastro normal aquí tiene que estar más rápido, toda la claro. gente toda la gente y este catastro tiene que estar ya antes del fin de semana si nadie va a precisar exactamente si se le echó a perder el envidor de agua a la señora o se sí. le echó a perder el televisor eso no importa hoy día lo que importa es tener una idea rápida, aproximada, como para que justamente sea de donde salgan las platas, ojalá que sea el 2%, sea rápido, si esto es una emergencia. El contexto de emergencia es emergencia, pues. Claro. Fija? Mira, fíjate bueno, me voy a saltar el tema. yo no sé si usted me lo permite pero, pero fíjese que el año pasado, cuando debatimos la ley de presupuesto y el núcleo central del debate, yo estuve ahí, no me la contaron, yo fui parte de la, de la comisión mixta, eh, eh, era delincuencia. El presidente había anunciado recién que iban a ponerle todo el apoyo al microtráfico cero. ¿Sabe cuánto fue el aumento comparado 2002 con el presupuesto 2023 que estábamos debatiendo? No, cero. no me acuerdo. Mire. Cero. Claro. Cero. Los mismos 1.676 millones de pesos para el microtráfico cero. Que ahora si le aplicamos el corrector de que los insumos subieron. La benzina subió un 32%, ah, los bien, neumáticos bien. otro poquito y así, significa que le estaban entregando alrededor de un 30% menos que el año pasado. Entonces, lo que lo, del dicho al hecho, ha, ha habido demasiado trecho y Hacienda, al final, juega la baja. entonces al final, la esa, la, baja esa es
1: baja. la pega del ministro de Hacienda.
3: <risa> sí, pero es, que, es sí. que la pega del ministro de Hacienda eh, eh, significó un estallido social. La pega del ministro de Hacienda significó <risa> la marcha de los pingüinos. Cuando los pingüinos pedían 300 millones, el gobierno HL uno... El ministro de la época, después candidato a presidencial, dijo no hay plata y salieron 200 300 mil pingüinos a marchar y la, la respuesta le costó como 3 mil y tantos millones, o sea, 10 veces más. Cuando sí. vino el estallido social no había ni un peso para subir las, las pensiones y el gran logro del ministro de Hacienda de la época fueron ponerle 10 lucas. Y después, ¿qué es lo que, lo, que, lo que tuvimos que hacer? Echar mano a los fondos soberanos. Yo era presidente de la Cámara y le decíamos, tenemos 32 mil millones de dólares de fondos soberanos, úselos, úselos ahora. Y no se sé usaron, se usaron ser... después cuando ya teníamos un lío. Iván Flor, el
0: senador de la DC, muchísimas gracias por conversar esta tarde con Duna. Muchas gracias, senador,
1: hasta luego. Yo,
3: yo me siento re mal porque casi hablé solo, Matías. No, no
1: estamos muy entretenidos no, y
0: interesados, no, 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 no se no, preocupe. ya es que está cansada de nosotros. Sí, a no, luchar
3: Se chao, chao. Invita, <risas> sí. vaya muy bien. Hasta no, luego. Chao. chao. Bueno, yo espero que le vaya bien a la gente de la zona afectada. Nosotros también. Un abrazo, chao, chao, chao. Chao, hasta, hasta luego. 7 con 42,
1: estás en Duna. Te tengo una noticia súper importante: 3 a 0. Con goles de. Nicolás Guerra Israel Poblete y Darío Osorio la Universidad de Chile la gloriosa se queda con el clásico universitario 3 a 0 la
0: católica no a la católica sí pues sí pues lo que habla el nivel es que está la católica
1: pero ¿por qué estamos hablando de la católica? celebremos que ganó la gloriosa universidad de Chile Porque...
0: <risa> ya yo estoy
1: preocupado del campeón del multicampeón no
0: campeón, el ex campeón oye antes de un corte ¿tenemos un segundo? ¿sí o no? ¿sí? ¿una corta? mira una noticia muy interesante a ver el se están cumpliendo esto, esto en Chile estamos estamos al, estamos en el mismo en el mismo momento por así ah, decirlo. Sí. los 50 años el 27 de junio ayer del golpe de estado en Uruguay exactamente eh, todo lo que ello significa en latinoamérica los golpes de los años 70 no cierto no vamos a gastar tiempo porque, sí, porque todos más o menos conocemos la historia y cada uno tiene su juicio pero no voy para allá Uruguay ha conseguido hoy, cosas que consiguen pocos países, mm. que el presidente de la República actual, el presidente la de, la calle Ca Pou. de la calle Pou, congregue en una ceremonia conjunta a todos los presidentes de la República Oriental del Uruguay desde el retorno a la democracia me refiero a Julio María Sanguinetti a Luis Lacalle Herrera padre de Luis Lacalle Pou y a José Pepe Mujica hombres que piensan distinto sí. hombres que vienen de distintas Mundos, vertientes culturas. culturas pero que no se pierden esta es una crónica muy interesante que viene de la Argentina el de Erick Clarín donde dice con sana envidia vemos cómo Uruguay es capaz de hacer algo que nosotros Argentina dicen ellos, Clarín ni soñar en esto y, y fíjate que eh, es muy interesante porque eh, dice bueno hicieron nunca más, se mostraron juntos, a todas las diferencias. Sí. El presidente de la calle Pou nació, eh, no había nacido para el golpe de hace 50 años, tiene menos de 50 sí, años está. el presidente vigente. Sí, y se hizo una mención también a los otros presidentes ya muertos, Jorge Valle, Tabaré Vázquez, también de distintos sectores políticos y este se ha dicho en todos estos días nunca más para que nunca más sea cierto tiene que haber para siempre democracia dijo el mandatario y está seguro dice tengo la certeza uh -huh. de que el próximo presidente da igual de qué sector venga da igual de qué partido sea se sumaría a este nunca eh, más sí. se sumaría a esta ceremonia viendo esa crónica argentina respecto de la sana envidia a lo que ocurre en Uruguay es imposible no hacerse la pregunta claro. en Chile
1: ¿Somos capaces de juntar a los expresidentes para conmemorar los 50 años? Yo creo que sería genial y yo creo que no es tan tan difícil, Matías, si uno piensa que Estamos. el único gobierno, el único gobernante de derecha post dictadura también fue opositor a Pinochet. Es que los ha juntado el presidente Boric los juntó para el, sí. para el homenaje a él, Will. Y, sí, y, y durante el gobierno de Piñera se juntaban para, para las decisiones de Estado de la, de la, 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 los juicios de la Haya mm. han habido ocasiones.
0: Entonces en esa cultura cívica y cuando fueron una misa, ¿te acuerdas de un, ahora hace sí, poco? Pues, para la el, muerte de uno de los carabineros. De los asesinados? carabineros.
1: Fue un tremendo eh, gesto. Eh, es decir,
0: eh, respecto de nuestra raíz de, de aplicar, republicana. republicana de cultura cívica, estamos más cerca de esto que los argentinos eh, miran con sana envidia a los uruguayos. Por suerte. Por lo tanto, ¿qué decimos? Que hay de dónde tirar. Hay sí. a qué asirse. Hay de dónde buscar. Porque cuando a veces nos queremos autoflagelar, somos buenazos también Sí. pero creo que no sería raro que estos 50 años haya un gesto de este tipo y que nadie arranque con la pelota para su cancha queriendo sacar rédito porque la historia es rara que te conocemos hay demasiados libros, el que no sabe de historia es porque no los ha querido leer 7 no de la tarde, 47 minutos está haciendo una nada personal Uf, uf, qué atrasados estamos. estamos está Mariana ya esperándonos pero vamos a leer rápidamente nuestros patrocinadores
1: una vez más, la Universidad Andrés Bello se posicionó en el primer lugar en Chile en el prestigioso ranking de impacto de Times Higher Education por su aporte al cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible de las Naciones Unidas.
0: Una vez más, Zurich es reconocido en los premios Salmón 2023 gracias a la rentabilidad de sus fondos mutuos que demuestran el compromiso y el desempeño a la altura de sus clientes. Conoce más y empieza a invertir hoy en zurich.cl. Vamos y volvemos, estás en duda. <risa>
1: Nada personal
4: Universidad Andrés Bello Fue reconocida como la mejor universidad chilena Por el prestigioso ranking de impacto De Times Higher Education Que mide el aporte Al cumplimiento de los objetivos De desarrollo sostenible de Naciones Unidas Un orgullo para la universidad Que desde su quehacer Aporta la construcción de una mejor sociedad Universidad Andrés Bello Acreditada a nivel de excelencia en todas las áreas.
3: Tú que quieres irte tranquilo este fin de semana, mejor piensa en Berisur, porque ahora con su nueva cámara de seguridad con inteligencia artificial integrada, podrás monitorear tu hogar o negocio las 24 horas del día. Estés donde estés, a través de la app desde tu celular. Porque Verisur funciona. Contrata la Alarma Cero Visión llamando al 600 385 -0003. Calcula ahora en Berisur.cl.
2: Son los infiltrados en nada personal.
1: Ya está María Marusich es con nosotros. Sí, sí, nos trae todos los entretelones del Chile Day.
4: Así es. Primero en Toronto. Por primera vez se hace el Chile Day en Toronto, pero partió ayer en Nueva York. Exactamente. Como ha sido tradición ya, eh, se hizo ayer en Nueva York, ahí el ministro de Hacienda, Mario Marcel, partió hablando, bueno, por supuesto, de que una de las prioridades de este gobierno es la es el crecimiento económico, pese a que había un vacío ahí en el programa de, de gobierno, dijo que eso en realidad ya ha quedado demostrado en el primer año de gobierno, que ellos sí han puesto énfasis en el crecimiento económico, que es una condición necesaria y que van a seguir poniendo énfasis en eso. Eh, también se reunió con distintos inversionistas, varios de eh, los cuales están hoy con cierta incertidumbre respecto de qué va a pasar en sus industrias, como por ejemplo Principal, que es dueño de AFP Cuprum, o Prudential, que es uno de los accionistas de AFP Habitat, y Medlife, que es dueño de Provida. Eh, así que con los Manny controladores digamos. de AFP, entre varios <risas> otros inversionistas, la verdad, solo por mencionar esto algunos de, de los que se re reunió. Y obviamente, bueno, el ministro puso énfasis en eh, los temas de gasto público en las reformas previsional tributaria y en la nueva constitución que se está redactando dijo que bueno si se rechaza esta eh, no no va a haber otra digamos otra otra ya no va más claro ya no va más. Eh, y también destacó todo lo que se está haciendo en términos de litio acá a nivel local eh, la, la digamos y también respecto del hidrógeno verde. Ahí, de hecho, el ministro de Hacienda hizo un anuncio hoy donde básicamente dijo que ellos van a anunciar durante la próxima semana medidas para agilizar la aprobación de proyectos de hidrógeno verde. Eh, ¿Había mucho interés en, en Canadá respecto a esos temas? En Canadá hay mucho interés respecto de temas de de minería, Exacto, energía, energía, concesiones. Sí. Eh, bueno, el principal inversionista es, extranjero efectivamente, en Chile. Hace cuatro con, años. Con 13 mil millones sí, de dólares invertidos. Y eh. con principalmente inversiones justamente en estos sectores. Minería, eh, energía. En, en también, bueno, Banca, Bank también claro. es uno de los principales bancos. Eh, o sea, una de las principales inversionistas canadienses acá en el país, por supuesto. Claro, está Ontario eh, Todos todo todo lo, los fondos de pensiones canadienses que invierten mucho en distintas industrias, mm -hmm. la verdad. Eh, y justamente, bueno, mañana va a haber un panel donde va a estar hablando de, de los ontarios, a ver, va a haber un panel sobre pensiones en particular, donde va a estar el ministro de Hacienda, Mario Marcel, la presidenta de la asociación de AFP, Paulina yasigi y también va a estar la presidenta y CEO del de plan de pensiones de, de la Universidad de Ontario, digamos, Bárbara Svan se llama ella. Así que ese ese panel promete, por eso me mismo muchos de los invitados que fueron, o sea, invitados no, en realidad, gente que se registró para poder ir a nivel local, digamos, chilenos que fueron, que viajaron a Canadá, porque ahora viajaron más a Canadá, ¿Quién? Nueva York Es que era, la, era, la, primicia, era po, además, la, la primicia La primera vez Era el fuerte Muchos se
1: tuvieron que ir en auto, ¿viste? Porque cancelaron 4.000 vuelos anoche en, en Estados Unidos por la crisis de, de los incendios De Estados Unidos y, Sí, Y toda la gente que viajaba de Nueva York a Toronto para, Por el Chile Day se tuvieron que ir en auto Muchos
4: sí se fueron directo a, a sí, Toronto, así que quizás sí, no tuvieron ese no tuvieron problema. Ese problema. Pero, pero sí. No, <risa> y, es de Santiago a Toronto es? su pique. sí, sí. Es largo. largo el pique. Y en Hidrógeno Verde, bueno, había también harta incertidumbre respecto de cómo iban a operar las reglas, digamos, porque eso no está todavía muy bien definido. No, no, no hay un, una empresa que quizás tenga todos los permisos ya aprobados para poder empezar a funcionar, digamos. Y en eso es lo, en lo que el Ministro de Hacienda hoy dio un anuncio allá en Canadá y puso bastante énfasis y había bastante interés de los inversionistas justamente respecto del tema del hidrógeno verde y el litio, por lo que ya hablábamos recién. Pero lo que no estuvo ausente, por supuesto, fue la reforma tributaria, Hasta ¿o no? Fiscal. Los impuestos, que siempre es un tema que a los inversionistas les preocupa o al menos están interesados en ver cómo van a ser las reglas del juego para poder invertir. Y eh, ellos en general lo que piensan es como ya, queremos saber rápido si se va a aprobar o se va a rechazar una reforma o, o no se va a hacer una reforma. Y lo que el ministro de Hacienda transmitió es que en realidad esto es hoy una fuente de incertidumbre y no porque no haya una reforma de tributa, una reforma tributaria va a dejar de existir esta fuente de incertidumbre porque a lo que él apunta es que tiene que haber un gran pacto fiscal para que que las reglas claro. del juego claro. decía
1: que si no se aprobaba la reforma tributaria iba a seguir siendo una fuente de incerteza porque básicamente ellos iban a seguir empujando una reforma tributaria, claro porque básicamente claro. el mundo político claro, va a seguir ellos, debatiendo claro entonces ellos necesitan esta reforma tributaria por lo tanto iban a insistir y va a seguir siendo tema
4: Claro, va a seguir siendo claro. tema hacia adelante porque eh, hoy en el mundo político existe la inquietud por hacer una reforma tributaria o, 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 o algo de ese estilo, de, digamos, de impuestos para, bueno, hoy lo quieren para recaudar más y por poder financiar el programa de gobierno y el ministro dijo que no alcanza con el crecimiento y eh, las eficiencias del de gasto público eh, y ahí dijo que el foco tiene que estar en el impuesto a la renta personal. Justamente ayer el ministro de... Hoy día es miércoles, ¿verdad? Sí, ¿Qué? estoy perdida con el feriado. Ah, eh. Bueno, pero justamente ayer el ministro de Hacienda publicó una carta pública respondiendo a la, a, la CPC, a la CPC, a los grandes empresarios, que la semana pasada, justamente el martes pasado, o sea, una, una semana exacta desde que, ese, que el ministro publicó esta carta, los grandes empresarios le habían cerrado la puerta a un alza de impuestos y el ministro justamente lo que dice en esa carta, eh, que va dirigida al presidente de la CPC, Ricardo Meves dice que, bueno, lamenta la negativa de la CPC, por supuesto, y que también no es, no es suficiente eh, justamente la, la recaudación de, 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 de lo que se haría con crecimiento, digamos, y mayores eficiencias en el gasto, para poder eh, financiar a tiempo y forma todo lo que ellos quieren, digamos, con el programa social, la, la PGU, por ejemplo, el alza de la pensión garantizada universal Listas de espera eh, Seguridad, entre otros Y ahí eh, di cuando, cuando dice no alcanza ¿Se
0: refiere qué porcentaje cubre? Me dice ya, no alcanza al 100% podría ser en 50, por ejemplo. ¿Se hace cargo de alguna cifra o, o sencillamente es no alcanza solo
1: con crecimiento? Y No sabemos para qué alcanza tampoco. Es que, ¿Qué hace claro, no alcanza? ¿Para qué?
4: Es que lo que la CPC calculaba es que ellos habían dicho que un punto extra de crecimiento son 800 millones de dólares por año de recursos extra para el Estado. Y lo que el Ministro de Hacienda dice en esta carta justamente y anuncia es que ellos van a encargar un ejercicio técnico e independiente para ver, eh, según un análisis comparado, experiencia internacional, local, etc., eh, 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 cuál sería este potencial efectivo de, de recursos que se podrían recaudar para el Estado. Ellos preliminarmente dicen que esto no da, digamos, porque, bueno, al, al hablar con economistas, claro, dicen, sí, lo, lo, el cálculo que hace la CPC es, es correcto y, sí, el, el crecimiento genera más, más ingresos, pero pero quizás no es no en lo inmediato, digamos, o sea, sí, en lo inmediato si tú tienes un punto más de crecimiento por supuesto que te generan estos mayores ingresos pero eh, no es suficiente para, para generar estos claro, recursos es que el
1: punto es que es ante el huevo o la gallina porque efectivamente eh, Tú a lo mejor necesitas cobrar más impuestos, pero antes recaudas también. Claro. Por lo tanto, quizá a lo mejor hay que que haya crecimiento y una vez que se llegue a cierta base de crecimiento más positiva, porque ahora estamos, o sea, hace 10 años que básicamente no crecemos, eh, cuando ya se logre despegar, quizá ahí pensar en un, en una, en un pacto fiscal. Pues, no
4: el, el, Claro, el gran tema es básicamente eh, que, que se genere un, un, elevar la capacidad que tiene el país. De crecimiento de mediano y largo plazo El potencial, El potencial. de crecimiento del país Que se ha hablado mucho Que antiguamente Chile tenía un gran potencial de crecimiento Hoy no Entonces eso es lo que hay que hacer Y eso toma tiempo o al menos esto se ve reflejado en el largo tiempo, digamos, también, el crecimiento. No es que ocurra de un día para no. otro. Y claro, eh, la, la, las promesas de campaña son quizás más prontas de lo que se lograría, si es que. Pero, pero sí, ellos dicen que obviamente van a impulsar estas estas medidas de crecimiento, sin duda, pero para financiar lo que quieren necesitan de una reforma tributaria. Al menos así es lo que, es lo que han dicho. Eh, hasta ahora desde el gobierno y al parecer van a insistir en, en lograr algún tipo de pacto eh, ya no tan ampliado probablemente porque el empresariado ya dijo que no se va a sumar
0: vamos a ver si en julio ahora o marzo porque la ministra sí. Vallejo ya habló de la posibilidad de ¿En marzo en marzo, marzo? En, sí. Si van ahora en junio, meses, claro. e insisten, que necesitan dos tercios en el Senado. Sí. Si esperan a marzo, no tienen necesariamente, o sea, ahí necesitan eh, mayoría simple en ambas cámaras.
1: Efectivamente, y por eso siempre y se pueden dijo, volver con el mismo. Proyecto, proyecto ahora
0: nadie... Ahora,
1: para, para, julio, para julio También tienen que ingresar el mismo proyecto Se le pueden hacer ciertos cambios Lo que pasa es que A lo que ellos apuestan Es que ingresan el mismo proyecto Porque no se le pueden hacer tantos cambios Pero con el compromiso de modificarlo en la
4: discusión Sí Así que bueno, pero bueno, siempre se dijo que insistir en el Senado era una estrategia bastante difícil, que era muy difícil que el gobierno lograra resultados y el mismo día en que el presidente de la República lo anunció en la cuenta pública, eh, desde la oposición le dijeron que no estaban ah, disponibles no, no, no. para subir impuestos. Entonces se, se sabía que era un camino difícil, se ha ido confirmando con el paso del tiempo, vamos a ver si el gobierno insiste por esa vía o finalmente opta por, por marzo. La
0: oposición tiene que saber que este es su mejor momento para negociar porque en marzo bajan los cuernos.
4: sí también es cierto sí. así que
0: nos vamos ya Mariana Marius muchísimas gracias como siempre a ustedes que, que estén muy bien Mariano. gracias Mariana hasta José luego nos
4: vemos sí hasta mañana nos dejamos con
1: Terapia chilensis. y antes visionarios hasta luego chau
3: visionarios mujeres y hombres